0: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Estamos aquí en vivo en MBC 102.5 y para nosotros es un verdadero gusto y un placer darte la bienvenida en esta tarde del sábado 16 de julio del año 2022. Así como lo decía hace unos minutos nuestra querida eh, compañera, que además este gran, 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 gran programa, que, tenemos, eh, que nos antecede, que es Amores de Garra con Dominique Peralta, decía que la tarde estaba como... Con cierta cuestión de calor, pero nublada, en fin, ojalá tu tarde comience a adquirir ya otro ritmo que nos podamos ya ir adentrando en todo lo que tiene que ver con disfrutar de estos momentos en los cuales, por supuesto, con líneas sonoras, podamos tener esos detalles, esos datos, esa información con la cual los silencios incómodos en toda plática podrán desaparecer. Estamos escuchando Goodbye Horses de Q. Lazarus y de manera inmediata estamos, por supuesto, ingresando al tema del día de hoy, Villan y villanos. La pregunta clave para esta tarde y, que con, y con la cual vas a poder poder, eh, poder ganarte alguno de los regalos que tenemos para este programa es: cuéntanos la historia de tu villana exnovia, villano exnovio, villano exnovie, más. Interesante que nos puedas compartir, ya te diremos la mecánica con la cual nos vas a poder contar esta historia y así ganarte uno de estos regalos. Escuchando entonces a Goodbye Horses de Q. Lázaros, por supuesto tenemos ya en nuestra mente esa gran película que es El silencio de los inocentes. Y antes de entrar de lleno a nuestro tema, también queremos darle la bienvenida a nuestras amigas y amigos que nos visitan del Instituto Renacimiento de León que así están allá saludándonos detrás, por supuesto, allá en la cabina, en los controles, y que ojalá hayan tenido una visita extraordinaria aquí en MBC 102.5, para que puedan encontrar esa gran, gran oportunidad, que es trabajar en la radio como lo hacemos nosotros todos los sábados de 3 a 4 en líneas sonoras. Y bueno, esta canción... Simple y sencillamente nos evoca y nos remite a una película con un villano que es de antología. El tema de Q. Lázaros es uno de los himnos musicales de manera tan clásica que nos remite no solamente a la película de Silencio de los Inocentes, sino también a otras producciones que, nos, que tienen como productor original a pues una persona que tenía esa necesidad de una imaginación tan pero tan peculiar tan sórdida y compleja como podía ser el personaje mismo de Aníbal Lecter. Por supuesto, la canción nos atrapa de inmediato en una profunda mirada, la fuerza de los silencios y, claro, toda esa posibilidad que implica un villano con una inteligencia desbordante. El Dr. Aníbal Lecter es un personaje fundamental en la saga creada por el escritor Thomas Harris. Aparece por primera vez en la novela el dragón rojo del año 1981. Sin embargo, llegaría la adaptación cinematográfica, como ya lo hemos mencionado en, en, hace unos segundos, de El silencio de los inocentes, en el que este terrible villano adquiere toda la popularidad que, por supuesto, hoy conocemos. Lo inquietante es que Thomas Harris comentó que se había inspirado en el famoso Doctor Salazar, quien también fue llamado el monstruo de los talleres, es decir, un personaje real cuyos crímenes fueron conocidos en Monterrey, sí, en Monterrey, por la crueldad con la cual él los llevaba a cabo. Thomas Harris platica que él se enteró precisamente de esta noticia acerca de lo que ocurría en Monterrey y tuvo la oportunidad de analizar, de tratar de comprender qué era el móvil o cuáles eran los motivos por los cuales este personaje llamado el monstruo de los talleres cometía diferentes crímenes y por supuesto algunos asesinatos con una crueldad que bueno, describirla en este momento sería bastante terrible porque seguramente hay personas que están comiendo y mejor disfrutamos la comida y platicamos de una manera más ligerita, pero que este asesino era cruel, de eso no hay la más remota duda y Thomas Harris quiso retomar precisamente la personalidad de este asesino que era alguien muy pero muy inteligente con una agudeza mental fuera de lo normal tuvo la oportunidad inclusive de adentrarse a esa forma de pensamiento que tenía este personaje además un dato curioso que también resulta interesante este personaje fue el último preso mexicano condenado a la pena de muerte en nuestro país así es que ya lo sabes cuando veas una vez más al gran personaje Aníbal Lecter en El Silencio de los Inocentes, ya sabes qué historia sórdida hay detrás de la construcción de su propia personalidad. A ustedes, ¿no les inquieta la personalidad de este villano? Recuerden que era un psiquiatra que presumiblemente era descendiente de los Sforza italianos. Esta familia de renacimiento del siglo XVI en Europa, que además dominaba de una manera eh, no solamente en lo político y lo económico, sino también en lo intelectual, todo lo que tenía que ver con este mundo, junto con los medicis, del llamado renacimiento europeo. La sofisticación de Aníbal Lecter, entonces, ha sido heredada por este terrible caníbal provecho. Ay, ¿qué tal? Estamos escuchando a Pixies con su clásico Where is my mind, que desde los primeros acordes es imposible que no comencemos a mover la cabeza, el cuerpo, porque nos regala uno de los ritmos y unas melodías fantásticas que de manera como casi casi involuntaria comenzamos a bailar, pero también si tú has disfrutado de una película en la cual sale justamente esta película, esta canción hacemos un clic de manera inmediata, claro, te recuerdo nada más que Where Is My Mind se incluye en el disco Surfer Rosa de 1988, pero muchos y muchas de nosotras y de nosotros que estamos escuchando líneas sonoras, quizá lo ubiquemos porque aparece justo en la película El Club de la pelea. Ah, esta película, el Club de la Pelea, que a su vez está inspirada en una novela de Chuck Palahniuk, que también está escrita en esa década en la cual estaba comenzando a cambiar la forma de narrar las historias. Por cierto, cuando fue estrenada, esta película no tuvo ni remotamente el reconocimiento del cual hoy goza gracias a la nueva valoración de generaciones que han podido observar de una manera distinta la propuesta de esta película que justo cuando, insisto, se había estrenado, la gente como que no tuvo ese clic no la entendía, estaba un poco como eh, no entendiendo del todo el mensaje filosófico, económico, anticapitalista y sobre todo existencial que podía existir detrás de los personajes que protagonizan, por supuesto, una, una historia que marcó a toda una generación. No es gratuito que el protagonista carezca de nombre, solamente le podemos llamar, y así se le conoce de diferentes maneras, como pues el narrador. Ese narrador que en la película está protagonizado precisamente por Edward Norton, con el afán de buscar un paliativo a su insomnio, tratar de curarlo, se hace adicto a los grupos de apoyo, en los que conoce a una suerte de personaje espejo llamado Marla Singer, sí, que es está encarnada precisamente por Elena Bonham Carter. Pero también, en cierto momento, se encuentra en un viaje de avión con Tyler Durt que está encarnado por Brad Pitt, con quien comienza a mantener una interacción muy singular. Entre ellos conforman una suerte de dualidad muy especial, porque después de tener una cierta discusión de carácter filosófico, se van a... Eh, pues, al, a la parte más eh, escondida de la casa de uno de los dos y comienzan a beber. Posteriormente se agarran a golpes, como bueno, sucedía en ese momento en la narración. Ya en la película también tiene la posibilidad de irse a diferentes bares y se comienza a crear lo que se conoce como el proyecto Mannheim, en el que se armaban luchas clandestinas, como una manera de enfrentarse también al status quo y al capitalismo. En cierto momento se dan, él se da cuenta que sus socio, terminó convertirse en su propio enemigo. Es decir, era también una dualidad, era una personalidad desdoblada, como se le puede conocer de una manera como muy simple y muy sencilla, y entonces, claro, Tyler Durst, que es este desdoblamiento de la personalidad del gran narrador y el protagonista de la historia, se convierte en su propio enemigo. Y si hablamos de desdoblamientos de personalidad, ¿qué tal el villano de villanos, el gran Mr. Hyde, claro, nos referimos al personaje creado por el escritor Robert Louis Stevenson en el año 1886. La obra trata acerca de cómo Gabriel John Utterson quiere comprender la relación que existe entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En la historia, en la narración, en esta novela, se nos explica cómo el Dr. Jekyll, al tomarse cierta pócima, se convierte en Edward Hyde. Un cierto misántropo y criminal que es capaz de cometer cualquier tipo de fechorías y que además se convierte en su propio enemigo. Pero... Un enemigo con un alcance y una fuerza descomunal. Es muy interesante conocer la historia que hay detrás precisamente de cómo Robert Louis Stevenson creó esta historia. Se cuenta que él tuvo una noche, una pesadilla en la cual eh, comenzaba a emitir ciertos gritos, un malestar terrible y quien era su pareja en ese momento, su esposa, lo despertó y él se Fureció muchísimo porque justo lo despertó cuando se estaba pre eh, presentando en su sueño la transformación de este personaje y de manera febril él se bajó a su estudio a tratar de seguir escribiendo lo que había consistido esa, ese sueño, esa pesadilla y que después de unas horas se transformó también en el manuscrito de lo que hoy conocemos como la historia del doctor Jekyll y Mr. Hyde y sí, por un dólar de aquella época se podía leer una de las narraciones más complejas acerca del bien y del mal, que hoy se sigue leyendo con muchísima frecuencia e intensidad. Vamos a ir a nuestro primer corte. Regresamos y estamos en vivo aquí, en Líneas Sonoras, de MBC 102.5. Volvemos después del corte
0: a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Mudas.
1: Todos vamos sobre una moto extraordinaria, imitando, por supuesto, al gran personaje de Terminator protagonizado por Arnold Schwarzenegger, en los cuales hay una persecución tremenda y de manera inmediata, claro... Recordamos esas películas en las cuales además también se presenta una suerte de complejidad analizar quién de todos son los personajes villanos. Porque en su momento se nos presenta el mismo Schwarzenegger como el gran villano, pero después se va transformando a lo largo de la historia y de las propias narraciones de la saga misma y se convierte en un héroe. Pero al final hay toda una serie ahí como de confusiones y de una invitación a que vuelvas a ver toda la saga para entender Quién, al final de cuentas era el bueno y era el malo, era el villano, pero lo que sí no podemos negar es que esta película apocalíptica nos llevó a tratar de comprender y de entender también quién podía ser el gran villano en una narración en la cual se habla del fin del mundo, las máquinas o el propio ser humano. Y bueno, como les decíamos en el primer corte, tenemos regalos el día de hoy. Checo se puso aquí también ya a buscar en diferentes lugares de MBS que nos podía dar algunos regalos y tenemos varios, pero la dinámica será la siguiente. Hoy tenemos en descanso a Gina, porque además está ya viviendo unos, unos días de merecido eh, placer para descansar ya en estas vacaciones de verano, pero... Nosotros seguimos aquí en vivo y la dinámica es muy simple y muy sencilla. Me tendrás que contar la respuesta, nos, nos darás justo la historia de tu villano, exnovio, villana, exnovia, villana, exnovie favorita y no tendrás que contar precisamente por un mensaje directo en Twitter. Obviamente tendrás que seguir mi cuenta. Mi cuenta en Twitter es arroba carlos carranza p al final y me mandas una, eh, un mensaje directo y a las mejores historias les vamos a dar los siguientes regalos. Tenemos un pase cuádruple para que vayan a disfrutar de la exposición Dinosaurios Animatronic, recargado en el Fórum Buenavista. Este pase cuádruple es para dos niños y dos adultos, pero es un solo pase cuádruple. Así es que, bueno, ahí está el primer regalo. El segundo es un pase doble para el musical Mentiras. Y el tercer y último regalo, el un pase doble para que vayan a disfrutar de la exposición completamente tecnológica, que es una invitación a valorar de una manera distinta la obra de Frida Kahlo. Es decir, para que vayan a disfrutar de Frida Inmersiva en toda una experiencia diferente, distinta, llena, por supuesto, de colorido, de toda la simbología que pueda existir alrededor de la obra de esta gran artista de nuestro siglo XX mexicano. Cuando hablamos de villanos, sin duda estamos hablando de personajes que nos pueden llegar a producir como diferentes eh, emociones. En cierto modo, eh, podemos hacer un clic, nos pueden emocionar, nos pueden cautivar por algo, ya sea por su belleza, por su inteligencia, por la personalidad, pero que quede claro, sin los villanos y los enemigos, pues no habría protagonistas y no habría héroes. Y en una medida u otra, también las grandes acciones que hacen estos personajes, también conocidos como antagonistas, definen la naturaleza de los héroes, sin los cuales, insisto, pues no podría haber ese conflicto, esas crisis y esos retos que tienen que resolver los protagonistas. Pero en muchas ocasiones, y no lo podemos negar, a veces la seducción, Viene precisamente por el lado de la maldad, por el lado de los propios villanos y villanas. Y ahora vamos a cambiar un poquito de contexto y nos vamos a tratar de eh, conducir a otro mundo, a otro espacio, con otros héroes, con otra forma de contar historias. Claro, estamos hablando ya del mundo de los cómics, donde... Muchos de nosotras y de nosotros crecimos leyendo cómics con personajes extraordinarios, no solamente de grandes héroes, sino de personajes también de la vida común. Pero los que han trascendido y que han llegado a la pantalla gigante, por supuesto al cine, nos han regalado otro tipo de narrativas que hoy disfrutamos muchísimo. Escuchemos lo siguiente. ¿Quién no reconoce esa risa desencajada con la que inicia esta canción? Claro, la canción es de Prince, el gran duende de Detroit, con la canción llamada... Bat Dance. Y sí, la sonrisa es de uno de los malvados más queridos de estas historias, conocido como el Joker o el Guasón. Podrán existir muchos enemigos y villanos en las historias de Batman que, dicho sea de paso, no sería lo que es sin esta compleja red de enemigos y de enemigas que lo llevan a convertirse en el personaje que conocemos. Pero quizá el más extravagante, ciertamente elegante, y con un humor negro que raya en lo absurdo y sádico, es el Guasón, que hizo su primera aparición en el cómic de Batman en el año 1940, para que ya pusiera de cabeza a Ciudad Gótica y, por supuesto, al aburrido Batman. ¿Cuál interpretación les gusta más? A ver, es tan atractivo este personaje que muchos le han dado vida. Recuerden, ahí les va una pequeña ayuda. César Romero, que fue del primero o de los primeros, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto y Joaquin Phoenix. Sí, ellos han sido los protagonistas de Batman en diferentes, por supuesto, programas y también películas. Y nosotros podemos tener alguna afición por unos u otros, pero sin duda el personaje que ha aparecido más también en estas historias es el propio Guasón. Si bien su origen es un poco controversial, sus creadores reconocidos como Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson tuvieron una interacción muy singular para dar a conocer y crear a este nuevo personaje en ese año de 1940. A pesar de que se ha reconocido que Finger pudo basarse en el personaje de One Plane, uno de los que participaron en la película de 1928 llamado El Hombre que Ríe, en el que se puede apreciar que una de sus características más reconocibles de ese Gwynplaine era precisamente el de poseer un rostro desfigurado que lo llevaba a mantener una sonrisa durante todo el tiempo. Así iniciaba uno de los personajes con mayor desarrollo en el mundo de Batman. Pero... Quizá los momentos estelares de este personaje es la aparición en la novela gráfica llamada The Killing Joke de 1988, escrita por el extraordinario Alan Moore y también por Brian Boland a partir de la cual se refrescó el gusto por este siniestro y divertido personaje que, por supuesto, derivó en la aparición de nuevas versiones acerca de esta sonrisa criminal para nuevas generaciones que no tenían como mucho vínculo con las antiguas historietas, con los antiguos cómics y mucho menos con las series que se habían llevado a cabo durante la década de los 60s y los 70s. Tampoco olvidemos a la gran compañera del Guasón. ¿Cómo olvidar a su amada Harley Quinn, quien desde el año 1992 ha acompañado a su Joker, a su Guasón, en diversas fechorías? Es imposible no hacer referencia a que ella era, por supuesto, la doctora Harleen Frances Quinzel, la psiquiatra del Guasón que le daba el seguimiento adecuado y médico mientras él estuvo preso en la cárcel de Arkham. Vaya seducción y enamoramiento que produjo a una de las villanas favoritas, también, por supuesto, de las últimas generaciones, con su característica vestimenta de arlequín y, sí, sus pasteles explosivos. Te recuerdo que tenemos regalos este día. Un pase cuádruple para dinosaurios animatronics recargado en el Fórum Buenavista Además de un pase doble para el musical Mentiras y un pase doble para Frida Inmersiva. La dinámica es muy simple y muy sencilla. Tienes que seguirme en mi cuenta de arroba en Twitter, arroba Carlos Carranza P. y me, me puedes contar a través de un mensaje directo la historia favorita, divertida, quizá chusca, si es que puede existir, de tu exnovio villano, exnovia villana, exnovie villane, favorita y que nos puedas compartir y las más divertidas e interesantes se van a llevar precisamente uno de estos regalos. Estamos escuchando una canción que nos va a llevar, por supuesto, a retomar este tema en el siguiente corte, pero por lo pronto vamos a tener una pausa. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en MBC 102.5. Te espero para seguir hablando de otras fechorías.
0: Two, one, zero, no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar. Well, Diana. French authorities say the driver of her car, her car was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash ya estamos de regreso en Líneas Sonoras.
1: Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras. Muchísimas gracias a las personas que ya han comenzado a mandar sus historias a, como mensaje directo a mi cuenta de Twitter, arroba carloscarranza.p al final. Ahí me puedes tú mandar la historia de tu villano favorito. O oh, no favorito, es tu exnovio villano, tu exnovia villana, tu exnovia villane para que nos compartas entonces esa pequeña historia y puedas llevarte uno de los regalos que hoy tenemos. El pase cuádruple para disfrutar de Dinosaurio Cinematronic, el pase doble para ir al musical Mentiras y también otro pase para que disfrutes de Frida Inmersiva. Y estamos escuchando una canción que no solamente nos invita a bailar, sino también a recordar que a veces hay que cuidar muchísimo las orejas. Stuck in the middle with you de Steeler's Wheel... Que, no, que motiva un baile muy especial en la película de Quentin Tarantino llamada Perros de Reserva. Uf, si de maloso se trata, basta recordar esa escena en la que al ritmo de esta canción se desarrolla ese momento en el cual es tan memorable el baile, pero al mismo tiempo el sadismo con el cual ese, ese por decirlo de alguna manera, villano, pero muy sádico, comete uno de los asesinatos. Un, no, un asesinato además muy peculiar, que se recuerda con una cierta sonrisa, pero no deja de ser un momento terrible en la película de Perros de Reserva. Ese villano se cuece aparte. Pero si de personajes elegantes, malévolos y brillantes se trata, es imposible no invitar a estas líneas sonoras al doctor James Moriarty. A ver, entendamos este punto y lo reitero. Entre más brillante e impactante es el villano o villana, vencerlos implica un mayor reto que coloque en mejor lugar a los buenos de las historias o a las buenas heroínas de las historias. Ese es el ejemplo del doctor Moriarty, archirrival de Sherlock Holmes. Creado por Arthur Conan Doyle, Moriarty basándose en un criminal llamado Adam Worth Claro, este personaje fue inspirado y fue creado gracias a los crímenes reales de este, este gran criminal. Claro, a Moriarty y a este genio se les conocía, gracias a sus fechorías, como el Napoleón del crimen. Sí, a Adam Worth y también al doctor Moriarty. Imagínate el poder y la claridad que tenían estos personajes para llevar a cabo, uno desde la ficción, pero otro desde la realidad, sus crímenes que fueron muy conocidos y claro, a nosotros lo que nos toca platicar un poquito es cómo le hizo la vida imposible Moriarty a Sheryl Holmes. Matemático y astrónomo por naturaleza, Moriarty era capaz de crear los planes más complejos y detallados para llevar a cabo todo lo que se proponía. Aunque podía despertar cierta suspicacia, nadie era capaz de detectar lo mínimo que fuera ilegal en ese doctor, su riqueza y, lo, y su fama lo precedían. Solo una mente como la de Holmes pudo desenmarañar, desenmascarar y darse cuenta de quién era en realidad este terrible y temible doctor. Por cierto, las aventuras de Sherlock Holmes se publicaban por entregas, es decir, también llamado como novelas de folletín. Es un capítulo se publicaba tal vez cada semana, cada 15 días y la gente esperaba con muchísima impaciencia cómo se iban desarrollando las historias. Pero Conan Doyle llegó a sentir un hastío de su personaje Sherlock Holmes y tenía que buscar la manera de terminar con él y tuvo que hacerlo creando precisamente a un personaje que estuviera a su altura y ese fue precisamente el doctor James Moriarty ese gran antihéroe que hasta la fecha, el día de hoy, sigue siendo digno de estudiarse y de leer porque Conan Doyle creó al antihéroe perfecto, solamente capaz de competirle en inteligencia y en genialidad al mismísimo Sherlock Holmes. ¿Qué tal cómo termina esta canción de Goldfinger de Shirley Bassey que disfrutamos también como fondo musical? Y por supuesto, estamos llegando a otras historias. Eh, interpretando esta, este simbolismo también del gran héroe, pero en este caso del gran espía que fue James Bond, estamos escuchando otra de las canciones que pueden representar de manera clara la personalidad de este personaje. En la canción anterior se hablaba, por supuesto, de Auric Goldfinger, quien quería crear un caos total para que él fuera quien tuviera el monopolio del oro en todo el mundo. Tal vez Auric Goldfinger... No sea de los más interesantes, pero la canción de Shirley Vice, sí. Vaya colección de enemigos que tiene James Bond. Gracias a la mente maestra del escritor Ian Fleming, se fue desarrollando también un mundo del cual muchas y muchos de nosotros seguimos disfrutando sus películas. ¿Recuerdan algunos o algunas de las villanas y villanos? Tal vez el más importante es Ernst Stavro Blofeld, el cabecilla de esa organización llamada Espectre, del cual durante las primeras películas solamente veíamos su mano como acariciaba a un gato blanco. Otro famoso villano de esta saga es el Dr. No, un científico cuya inteligencia lo llevó a ser el maestro de la energía nuclear en esa época. Otro también que fue muy relevante es el famoso Emilio Largo. Pero tampoco faltaron las temibles, hermosas frías y calculadoras enemigas de Bond. ¿Recuerdan a Naomi? Una mujer piloto asistente de Carl Stromberg que tenía como misión terminar con la vida del agente secreto. Interpretada por la preciosa Caroline Munro, en El espía que me amó, su mirada desarmaba al propio James Bond. O ya más cercana en el tiempo, Xenia Onatop, la asesina rusa a sueldo contratada por el sindicato del crimen Janus, esta aparecía el Golden Eye y era interpretada por Fam Jansen también con una sensualidad y una manera muy especial de doblegar al propio James Bond. Y esta forma de ir terminando con el bloque musical del James Bond nos permite entrar a un mundo que de manera inmediata vamos a reconocer. Escuchemos estos primeros acordes y claro, preparémonos para un viaje sideral. Fíjense que este es uno de los ejemplos que nos lleva precisamente a platicar cómo muchos y muchas de nosotros tenemos una primera fijación y un clic con los malos de las películas. Por ejemplo, ¿cuántas y cuántos de ustedes no crecieron teniendo una cierta, un cierto gusto por un personaje como era Darth Vader? Era terrible, era tremendo y era tan seductor al mismo a su propia personalidad que pues quienes no tenían, por ejemplo, una almohada, un muñeco, un disfraz, lo que fuera que era el referente directo al malo de la película, y no precisamente a los otros, que eran, que eran pues seres humanos, que eran gente pues de bien, que no tenían tal vez mucho impacto, como sí podía tener este personaje, que además respiraba de una manera singular y que el día de hoy claro lo tenemos muchos como ringtone en nuestros celulares. Además, en esta saga de Star Wars hay una colección de villanos y de villanas que el mismo eh, jet, los mismos poderes del Jedi es este hilo delgado que nos lleva a Tratar de ver el lado oscuro de cada uno de los seres humanos. Eso es justo lo que aparece en todos los villanos de esta saga. Personajes que al mismo tiempo podían ser seducidos por el mal, pero que también podían ser, pues, de alguna u otra forma, eh, redimidos por el bien y por una buena acción al final. Recuerden que como toda buena saga épica, hay una crisis de valor una crisis en la cuales los seres humanos tienen la decisión de dejarse perder por el mal o también al mismo tiempo consolidar la lucha del bien. Por supuesto, para nosotros es una manera de entender historias mitológicas, míticas, que nos llevan a otras culturas, como bien lo podía haber apuntado en su momento George Lucas, inspirado en películas y en sagas mitológicas, no solamente griegas, latinas, sino también de otras culturas, así se fue desarrollando... Varios personajes, pero en especial el gran Darth Vader. Y recordando esta gran saga, quizá ya al final del día, después de escuchar a Checo Sound en su programa A-Track, podemos ver alguna de tantas películas de las cuales hoy hemos hablado. Vamos a ir a un corte, regresamos para cerrar nuestras líneas sonoras aquí en MBS 102.5
0: el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras con muchísimo ritmo, por supuesto, para seguir hablando de nuestro tema acerca de villanas y de villanos. Y no podemos omitir, por supuesto, que existen las brujas malvadas. Podemos hacer una pequeña lista que nos recordarán sus diferentes poderes, la inteligencia, la astucia, así como el hechizo de su posible belleza. Vamos, quizá recuerden algunas de ellas. La bruja de Blancanieves y su suculenta manzana La bruja del oeste en el mago de Oz O la elegante, seductora y calculadora maléfica Ahora bien, si ya estamos rozando esa pequeña frontera Con el mundo de lo real y lo irreal De la seducción y del frío cálculo Estamos entrando, por supuesto, al mundo de las fan fatal, Que también son unas grandes villanas en diferentes películas Y claro, en muchísimos libros Nadie, pero nadie podría olvidar a la famosa Catherine Tremel en efecto la malvada mujer que es el eje gravitacional de las películas de bajos instintos claro ya llegó a su mente la figura de Sharon Stone mirando con fijeza y con frialdad a un impávido Nick Curran interpretado por Michael Douglas que está a punto de vivir una tremenda pesadilla por cierto si quieren acercarse a la maldad pura de una fan fatal, tal vez la de las primeras ocasiones que se desarrolló un personaje así fue la que originaron esta idea. Fue una tal Kitty, la protagonista de la película llamada Scarlet Street, que se tradujo al español como Perversidad, que se filmó en el año 1945. Sí, anótalo muy bien. La película en español se llama Perversidad y es del año 1945. Uf, aquí, Joan Bennett da una cátedra de cómo poner por los suelos a su enamorado. Sí, una villana que en su momento seguramente causó mucho escosor, sobre todo para una sociedad tan anticuada como la norteamericana de aquella época. Y bueno, así se van confirmando una constelación inaudita, tremenda, pero muy seductora de villanas y de villanos, pero es momento de llegar a nuestro país. Claro, aquí tenemos una gran, gran tradición de personajes que son recordados por su personalidad, por alguna frase, o sin sencillamente por lo terribles que fueron. Lleguemos, por supuesto, a un país en el cual, esta calidad de villanos es en todos los sentidos. Por ejemplo, estamos escuchando la canción de Ilia Curiaquian de Valderramas, que forma parte del soundtrack de Amores Perros, en los cuales tenemos una, pero para escoger villanos. ¿no? Ahí cada uno de los personajes va mostrando un lado oscuro que podemos recordar de principio a fin. No es extraño que una de las frases de mayor memoria entre muchísimas generaciones es la que dice... Pepe el Toro es inocente. Exacto, ya recordamos de qué se trata. Es una película que corre en la memoria de ese blanco y negro que tenemos todos, no solamente en la mente, sino también en el corazón, en la que aparece el gran Pedro Infante, pero que sí hay otro personaje recordado, por su claridad, por su posible nivel de, de, de malora, de malvado que es el interpretado por Jorge Arriaga llamado Ledo ...y también conocido después como El Tuerto. Si recuerdan, Ledo y sus compinches... ...son los responsables del asesinato de la prestamista. Sin embargo, le achacan el crimen a Pepe el Toro... ...con quien coinciden en la cárcel. Vaya la santa trifulca que se arma... ...y que termina el gran Pepe el Toro... ...no solamente dándoles una cátedra de boxeo... ...a estos malvados... ...sino también por sacarle el ojo a Ledo... ...y sostenerlo ante la puerta... Así, así con fuerza, para que Ledo confiese su delito con la famosa frase Pepe Toro es inocente mientras suplica que ya no quiere recibir más castigo por parte de este extraordinario carpintero que todos tenemos en la memoria y en la nostalgia de aquellas grandes películas de la época de oro de nuestro país. Pero tampoco olvidemos a Don Pilar, el padrastro de Celia, que fue interpretado por Miguel Inclán. Sí, el viejo medio marihuanillo que termina por asesinar a la abuela de Pepe el Toro. Esos eran dramas, ¿no? Esos eran ya ciertas, eh, cómo decirlos, ciertos inicios de cómo todo era ya un melodrama y era entre entre cómo la vida cotidiana iba dándonos diferentes maneras de vincularnos con cómo se estaba haciendo el cine en esa época. Frases, personajes que son inolvidables, pero no cabe duda que eran todo un drama. En esa época del cine de oro hay grandes villanos y grandes villanas, pero por eso nos, podemos nosotros ya darle como otro ritmo y vamos llegando a esas películas en las cuales... La fiesta, la vida nocturna, la noche, el baile, eran también ciertos, no solamente ambientes, sino protagonistas mismos de diferentes historias. Con la canción Salón México que vamos a escuchar a continuación, recordaremos al gran cinturita de la película que lleva el mismo nombre. Pero vayamos a las grandes villanas también de esos momentos, de esas décadas mientras comenzamos a bailar mientras comenzamos a mover la cintura y también vamos generando un ambiente para que ya llegue en su momento el gran Sergio Almazán y su cocodrilo porque estamos ya creando esas épocas de oro en los cuales no solamente el cine, el blanco y negro sino la música, ocupan toda nuestra atención y nuestro gusto y claro, hacen latir el corazón de una manera distinta no podemos olvidar a los personajes que interpretó Mimi Derba, que además ella en su propia vida es toda, toda una celebridad y deberíamos de dedicarle, aquí lo vamos a anotar, Checo, un programa especial específicamente a Mimi Derba, porque imagínense cómo fue en sus obras de teatro capaz de enfrentarse al dictador Victoriano Huerta y plantarle cara desde el arte. Imagínate... Entonces, el valor, la valentía que tenía una mujer como ella, que además, posteriormente, tuvo esa posibilidad de demostrar en sus papeles de villana una personalidad que resultan francamente inolvidables. Y si ustedes están preguntando ahorita, bueno, ¿y qué papeles podía tener Mimi Derba? Bueno, si estamos hablando de estas películas de nosotros los pobres, y ustedes los ricos, ella interpreta precisamente a Doña, Char Doña Charito, en Ustedes los Ricos, pero también es una de las protagonistas de la gran película llamada La Malquerida. Y también podemos traer a colación a nuestro programa de líneas sonoras a otras mujeres como... Katy Jurado, también una extraordinaria mujer, y Emilia Guiú y su papel en, en la película Pervertida, o como Ana Luisa de la Riva en Angelitos Negros. Son mujeres que cautivaron por su belleza, por su personalidad y por la maldad en cada una de estas filmaciones. Pero vamos a portarnos mal y cerremos con una villana que hizo historia, Catalina Krill. Uno de los personajes más fuertes y definitivos en la historia de las telenovelas y la televisión mexicana, interpretado por María Rubio en Cuna de Lobos entre 1986 y 1987, es un personaje que muchas generaciones no han podido olvidar. Recuerden que ella culpaba a su hijastro de que le había sacado el ojo cuando él jugaba con un trompo. Esto... Esta gran mentira era para que su esposo tuviera mayor predilección por el hijo que tenían ambos Y así nació uno de los personajes con cuyo parche es inolvidable Un personaje conocido que ha hecho historia y del cual ya se ha hecho, ya se ha hecho inclusive un remake Es una villana que no asesinó a su sombra porque seguramente se le escapaba de esta manera, y con una pequeña mirada al mundo de los villanos y las villanas, vamos a despedir nuestro programa. Muchísimas gracias a quienes estuvieron en comunicación con nosotros, eh, viéndonos sus historias en los mensajes directos de Twitter. Todavía pueden hacerlo arroba Carlos Carranza P. Cuéntenos la historia de su villana, su villano, su villana favorito, exnovia, exnovio, exnovio favorito, para que se puedan ganar uno de los regalos que están por aquí. Gracias a Víctor en los controles, gracias a Checo, pero sobre todo gracias a ti que nos regalaste la posibilidad de acompañarte en esta tarde de sábado con Líneas Sonoras, nos escuchamos el lunes, ya estará este programa en Spotify y por supuesto en la página de MBS por si quieres volverlo a escuchar pero nos escuchamos en vivo la próxima semana aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5 te dejo con el gran Sergio Almazán
0: Por hoy, nuestro viaje ha terminado esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20 minutos atrás, died.